0: Apanhados na rede. Apanhamos a Filipa Gonçalves na rede. É de Castanheira do Ribatejo, é coordenadora de um programa de saúde numa organização não governamental em Guiné-Bissau. Filipa, bem-vinda ao Apanhados na Rede.
1: Obrigada, obrigada, Joana, pelo convite.
0: 12 anos na Guiné-Bissau, inicialmente em Bulama, mas há muito tempo em Bissau e foi o primeiro país onde viveu fora de Portugal, não é? Perguntava-lhe então, Filipa, como é que foi aí parar, há 12 anos? Uh, sim, foi o primeiro
1: país, o único, na verdade. Uh, na altura não fazia ideia que ficaria 12 anos, uh, vim aqui parar por, por, por a curiosidade, uh, era muito jovem na altura, uh, estava à procura de, de sair um bocadinho de Portugal, estava num primeiro trabalho em Portugal que também não me, não me satisfazia grandemente e achei que com a idade que tinha era a altura certa para tentar, para tentar outros sítios, e vi inicialmente, como disse, num, num primeiro projeto, que estive em Bulama, uhum. que é uma ilha aqui na Guiné-Bissau, a antiga capital da Guiné-Bissau, gostei muito, foi, foi, uma, foi uma oportunidade que me permitiu entender Uh, bem o contexto, ter um trabalho de proximidade uh, com as pessoas e isso ajudou-me a ter uma consciência muito clara uh, de onde é que estava e depois uh, percebi que, afinal, não queria só ficar um ano ou ter uma experiência curta, mas que, que me fazia sentido estar aqui.
0: A Filipa falou-nos do encanto da vida em Bissau, uh, mais feita na rua, a conversar, as crianças a brincar no jardim, mas que depois há aqui... Também uma sensação contraditória, não é? Por todos os problemas com que se depara aí, a violência latente. Hum, Perguntava-lhe se a Filipa, particularmente, se sente insegura a viver aí. Não, insegura naquilo
1: que as pessoas possam entender como, como, como insegurança ou como ameaça à nossa integridade física, eu creio que nem eu, nem, nem nenhum outro estrangeiro que viva aqui uh, sente isso, quer dizer, é um país uh, com, com problemas de, de segurança, de pequena criminalidade como muitos outros países, mas, mas não creio que haja uma, uma insegurança. Agora, o que disse de facto é verdade, há aqui um grande, uma grande ambivalência entre uma vida mais, mais próxima, mais na rua, mais conversada, onde as pessoas... Uh, passam mais tempo juntas mas por outro lado uh, existem também problemas muito sérios uh, de violência de violação dos direitos humanos de falta de, de recursos uh -huh. uh, e portanto às vezes é assim um grande carrossel emocional viver na Guiné-Bissau uh, porque nos confronta com essas Boas oportunidades uh, de estar com os outros e de nos relacionarmos de uma maneira muito diferente daquela que nos relacionamos uh, na Europa, uh, mas por outro lado também convivermos uh, com todas estas uh, faltas de, de uma sociedade pouco estruturada, de uma sociedade pouco conversada, uh, de, de estruturas políticas muito instáveis, não é? Uhum. Como, como deve saber, estamos neste momento a viver essa situação, sim, mais sim, uma sim. vez, infelizmente. Infelizmente, não é, não é a primeira vez que, que eu passo por uma situação como esta desde que estou aqui. Uhum. E isso é bastante triste, porque, porque faz com que se criem poucas oportunidades de construção na, na sociedade. Isso é lamentável.
0: Sim, no momento em que estamos a gravar, houve recentemente também uma tentativa de, de golpe de Estado. Portanto, acaba por haver aqui muita instabilidade. E, e sente-se na, nas ruas também? Sim, sente-se um grande cansaço na, uhum. nas pessoas. Sente-se um discurso muito
1: de, de já não vale a pena, eu uhum. não tenho acesso a estatísticas dessa natureza mas claro. tenho a certeza que a taxa de emigração deve estar a aumentar enormemente nos últimos países uhum. nos últimos anos, peço desculpa os jovens uh, vê-se os jovens, uma fuga gigante de jovens a tentarem uhum. sair daqui e terem outras oportunidades de formação fora, claro. porque realmente as pessoas estão estão já com um grande sentimento de desesperança já acreditam muito pouco porque são muitos anos, são uns atrás dos outros que não completam os seus mandatos que não completam os seus projetos políticos e, e as pessoas eu acho que estão na generalidade tensadas, uh, uh, sim com... Uh, com, com tudo aquilo que acontece claro. e com o facto de verem que permanentemente avançamos e voltamos para trás e avançamos e voltamos para trás. Isso é muito, é muito duro para todos, para os guineenses, para nós que estamos cá há muito tempo e que também trabalhamos com, com a administração pública e que, trabalhamos, e que trabalhamos com os governos e é uhum. muito duro estarmos permanentemente a, nestas alterações, sim.
0: E trabalhar na área da saúde, nesta realidade, também não é fácil, não é, Filipa Pelo que vamos sabendo também.
1: Não, sem dúvida que não, é, trabalhamos com muito poucos recursos cursos, como disse trabalhamos com, com projetos políticos e com programação política de políticas públicas na área da saúde extremamente frágil quer dizer, dou-vos um exemplo acabou de se de se discutir e de se apresentar oficialmente o, o novo Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário que devia ser o plano que, que deveria reger todas as intervenções em saúde no país e agora com esta situação tudo se vai tornar mais uma vez difícil operacional Analizar, uh, estes documentos e operacionalizar as medidas que neles que neles estão previstas e claro que é um país que precisa de imensas coisas é um problema com é um país com muitos problemas de acessibilidade na saúde, populações rurais muito isoladas que não acedem aos cuidados de saúde mais básicos e ao nível de, onde nós trabalhamos aqui na capital, portanto um nível mais diferenciado, não é? o Hospital Nacional Simão Mendes é um hospital de nível terciário, portanto é um hospital com maior capacidade uh, do país e dizer que ele é um hospital com grande capacidade, uh, quem, quem nos ouvir na Europa não entendo o que é que eu estou a dizer, no sentido uh, de que não tem absolutamente nada a ver com o que seria um hospital uh, em Portugal do, do mesmo nível, é um hospital enorme com mais de 700 camas mas que a capacidade que tem a, a clínica técnica é uma capacidade baixíssima com meios muito, muito reduzidos.
0: E sei que é uma área também particularmente difícil para as mulheres, Filipa, e eu sei que está aqui envolvida no apoio ao aleitamento materno, é, uma, é algo que concilia também com o seu trabalho. Ser mulher, pronto, viver na Guiné-Bissau tem estas particularidades todas que já nos falou e ser mulher ainda tem aqui mais características que tornam a vida para as mulheres nativas mais difícil, não é? Claro,
1: sem dúvida. Ser mulher, eu diria que é mais difícil em, em quase todos os países do mundo. Não é? Ainda em Portugal estamos a discutir desigualdades salariais pelo simples Sim. fato de sermos mulheres. E, e, portanto, aqui isso é gritante. E é gritante, é, é, é curioso, não no sentido positivo, mas é curioso que essa, que essa desigualdade é vista em todos os campos da sociedade. Ela é uma desigualdade simbólica. A alegria de se ter um filho rapaz é diferente da alegria de se ter uma filha rapariga, em, em famílias com, com muitas crianças quando as pessoas se veem obrigadas a escolher sobre quem continua os estudos infelizmente a escolha é baseada no género, quem prossegue os estudos quem é priorizado na perseguição dos estudos são sempre os rapazes em relação às raparigas uh, no, no acesso aos cuidados de saúde claro que é muito difícil uh, para a saúde da mulher, a mulher ter liberdade sobre o seu próprio corpo, sobre a contracepção uh, que pode fazer são os homens ainda que tomam decisões sobre a quantidade de filhos que vão ter, sobre se esta mulher pode ou não usar contraceptivos e, portanto, sem sem dúvida. Dizer também que a questão do, do aleitamento, como a Joana referiu, sim, é uma área em que eu, é uma área que, me, que me interessa muito, é uma área em que, em que tive a oportunidade de, de me formar e que é uma área que tentamos também que se estabeleça como algo natural. Aqui, dizer-vos, por exemplo, que será um dos únicos indicadores em saúde em que a Guiné-Bissau e muitos outros países africanos uh, passam positivamente uh, os países do, do Ocidente, que aqui amamenta-se muito mais do que, por exemplo, se amamenta em Portugal. Hum. Contudo, as mulheres não têm apoio uh, especializado para a amamentação sempre que se deparam com algumas dificuldades, sempre que têm bebés prematuros, sempre que têm bebés com alterações do desenvolvimento e por isso esta é também uma oportunidade de empoderar estas mulheres e de ajudar estas mulheres a alimentarem os seus filhos e a estabelecerem uma relação de qualidade com eles. Dizer que o aleitamento é, como é natural, eu sou uma profunda defensora do aleitamento materno, claro. mas ele aqui tem ainda um significado mais forte do ponto de vista da saúde pública, porque uma criança poder ser amamentada para além de todas as evidências que sabemos daquilo que contribui é também uma segurança para este bebê porque aqui a qualidade da água para a preparação de leite artificial uh, não é a qualidade da água que nós temos uh, na Europa e portanto aqui promover o aleitamento para além de todos os seus benefícios é também promover uh, uma medida de saúde pública e proteger estas crianças de muitas outras doenças
0: sente muito que o, seu, o trabalho que desenvolve aí, não é sendo no seu trabalho mas também esta parte que, que está a conciliar uh, que as pessoas têm entendem a importância de, do trabalho que a Filipa desenvolve aí na Guiné-Bissau Sim, eu, eu diria que as pessoas entendem
1: uhum. uh, uh, eu, eu acho que as pessoas são de facto muito acolhedoras Esse uhum. é um, pronto, a, a sociedade aqui tem esta capacidade uh, de nos prender porque é tudo muito fácil, não é uhum. o trato é muito fácil as Sim. pessoas uh, recebem-nos nas suas casas, falam connosco muito, muito abertamente, não, não sei se as pessoas entendem com tanta profundidade o que é que nós fazemos ou o que é que implica aquilo que nós fazemos mas aqueles que mantêm uma relação uh, mais próxima Ok. Uh... Conosco, por exemplo, os pacientes crónicos, as pessoas que mantêm uma relação como, nosso, como nossos beneficiários de, de longo prazo, uh, os técnicos que trabalham connosco, portanto, os técnicos guineenses, médicos, enfermeiros, outros colegas uh, que, que trabalham connosco, sem dúvida, sim. Uh, e, e o que eu acho na resiliência dessas pessoas é que é, é bastante... Nós podemos dizer que sim, que o sistema não funciona, que há muitas pessoas que não querem saber, uh, que as pessoas se conformam que as pessoas não têm o dinamismo que nós esperaríamos, sim, nós podemos pôr a coisa nesses termos e podemos ver nessa perspectiva, mas há uma outra perspectiva que não deixa de nos surpreender, que é que como é que num contexto tão nefasto como este, tão desequilibrado como este, tão instável como este, como é que há pessoas que conseguem dar o salto e que conseguem ter uma dedicação ao seu trabalho que é absolutamente extraordinária? Uhum. E, e, e eu reconheço profundamente ter aqui jovens médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório que não têm um salário, porque aqui há pessoas que se podem manter no sistema a trabalhar durante 5, 6 anos sem receberem um salário, porque digamos que o Orçamento Geral de Estado e a efetivação da administração pública nem sempre andam ao mesmo ritmo uh, e estas pessoas vêm trabalhar todos os dias e estão interessadas em aprender e querem fazer melhor e querem prestar melhores cuidados e por isso eu acho que esse é o grande é o grande motor para nós e é aquilo que nos motiva a, a nós que já estamos há algum tempo a ficar, porque realmente estas pessoas que sempre viram as coisas a correrem tão mal e as coisas a desmoronarem-se, como é que eles acreditam que há maneira de que isto corra bem uh, e, e isso é, é profundamente
0: motivador para nós poder trabalhar falar com este círculo de pessoas. E tendo isso em consideração, Filipa, é, depois destes 12 anos ainda se vê ficar na Guiné Bissau durante muito mais tempo?
1: Sim, quer dizer, isso é sempre difícil, não é? É uma pergunta difícil porque a vida, porque a vida também são muitas coisas. Porque, porque também tenho uma vida familiar uh, e quando há uma vida familiar também já não somos só nós a decidir não claro. não é como quando eu vim para cá que era sozinha e, e não tinha e não tinha muitas questões familiares a considerar uh, neste momento aquilo que sei é que estou é que estou empenhada num programa uh, no qual no qual acredito e que efetivamente as pessoas uh, aquilo que o meu chefe costuma dizer uma coisa muito engraçada que é uh, nós somos muito mais úteis aqui do que seríamos em Portugal ou em Espanha ou em qualquer outro sítio, porque com poucos recursos nós podemos fazer muitas coisas e ter um impacto muito grande aqui. E eu acho que isso é aquilo que nos, que nos mantém, é entendermos que, que há uma estrutura que nós sempre tentamos ligar à administração pública, mas que ela acrescenta, porque a administração pública infelizmente com toda esta instabilidade não consegue fixar-se. Uhum. Uh, e por isso vermos uh, que as pessoas conseguem aceder uh, a serviço e a uma assistência que não conseguiram aceder é muito difícil virar as costas a isso uh, e por isso eu diria que, que sim que sim quer dizer não tenho para já é aqui que estou sim
0: muito bem Filipa vamos acompanhando de qualquer das formas muito obrigada por ter estado no apanhados na rede e até uma próxima quem sabe
1: ok obrigada Joana obrigada pelo convite também
0: apanhados na rede.